0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 13. August 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei, Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Wogen glätten sich ist der Titel dieser Ausgabe und der bezieht sich auf die beiden obersten mexikanischen Gerichte, in denen Ruhe einkehrt nach den Turbulenzen der vergangenen Tage und Monate. Wir blicken zurück auf ein neuerliches Treffen von Präsident Andrés Manuel López Obrador mit der US-Präsidentin Kamala Harris und bestaunen den Nachbau des Templo Mayor auf dem Hauptstadt Zocalo und hören noch rasch hinein in dessen feierliche Eröffnung, die am heutigen Freitagvormittag stattfand. Dies und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe, die auch von den folgenden Unternehmen unterstützt wird. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Nach dem Sturm, der durch die obersten mexikanischen Gerichte gefegt ist, glätten sich die Wogen allmählich. Beginnen wir mit dem obersten Gerichtshof der Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bekanntlich hatte Präsident Andrés Manuel López Obrador dem Vorsitzenden Richter Arturo Saldivar angeboten, dessen Mandat um zwei Jahre zu verlängern. Das Parlament hatte auf die Initiative des Präsidenten hin ein Übergangsgesetz beschlossen, das die Verlängerung der Amtszeit ermöglicht. Das Gesetz gilt vielen Experten als verfassungswidrig. Der Vorschlag des Präsidenten lautete, dass Saldivar den Vorsitz nicht planmäßig im Dezember 2022 aufgibt, sondern bis Dezember 2024 Vorsitzender bleibt, bis zum Ende seiner 15-jährigen Amtszeit als Richter an der Suprema Corte. Damit, so die Idee des Präsidenten, wäre er so lange Vorsitzender des Obersten Gerichts wie die Amtszeit von Präsident López Obrador wert. Das Argument des Präsidenten dahinter, nur Saldivar könne die dringend erforderliche Reform der Justiz voranbringen, weil er eine integre Ausnahme in einem von Korruption gekennzeichneten Berufsstand sei.
1: Er möchte eine Reform in dem Poder Judizial, die urge, weil Jüeses, Magistrados, Ministros, die sind echados a perder. Es gibt Excepciones, honrosas, aber für lo general, der Poder Judizial ist podrido.
0: Vier Monate lang lavierte Saldiva herum und traf sich in dieser Zeit wiederholt mit dem Präsidenten im Nationalpalast. Beobachter zeigten sich zunehmend besorgt über das Funktionieren der Gewaltenteilung. Am vergangenen Freitag nun verzichtete Saldiva auf die Verlängerung der Amtszeit und kündigte an, den Vorsitz im Dezember 2022 planmäßig abzugeben.
1: Mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
0: Möglicherweise hatte er erkannt, dass der Gegenwind zu stark war und sowohl er als auch das Gericht großen Schaden genommen hätten, wenn er das Angebot des Präsidenten akzeptiert hätte. López Obrador gab die Schuld an dem Verzicht den anderen Richtern des obersten Gerichts. Die seien nun mal dem alten neoliberalen Regime verpflichtet und stemmten sich gegen den Wandel, den seine Regierung vorantreibe.
1: Der Präsident der corte Arturo Zaldívar, ist eine sehr geehrte Leute, sehr, sehr, responsable. Deshalb wollen sie nicht, ihre eigenen Freunde, die aus dem alten Regime kommen.
0: Zaldívar äußerte sich nicht nur zu seiner eigenen Person, sondern auch zu den Vorgängen im obersten Wahlgericht. Wie berichtet, hatten in der vorigen Woche fünf der sieben Richter des Wahlgerichts den Vorsitzenden José Luis Vargas abgesetzt und ihn durch Reyes Rodríguez Mondragon ersetzt. Vargas wollte die Inmachtung nicht hinnehmen und wandte sich hilfesuchend an Saldivar in der Suprema Corte. Doch der machte klar, dass er für Vargas keine Zukunft sieht.
1: Des des José Luis Vargas
0: Daraufhin traten sowohl Reyes Rodríguez als auch Vargas vom Vorsitz zurück, um den Weg frei zu machen für die Wahl einer oder eines neuen Vorsitzenden. Darüber entscheiden sollen die Richter in etwa einem Monat. Zeit also, in der sich die Wogen weiter glätten können. Harsche Kritik äußerte Präsident López Obrador an den Abgeordneten des Parlaments. Sie seien allesamt keine Demokraten und hätten Angst vor dem Volk. Die Politiker der Regierungspartei Morena eingeschlossen, befand er. Einige der Parlamentarier, so schwächte er die Kritik etwas ab, seien wohl schlichtweg nicht richtig informiert. Warum nun genau die Kritik? Nun, die Politiker, die sich derzeit in einer außerplanmäßigen Sitzungsperiode befinden, hatten zwar verschiedene Verhandlungspunkte auf ihre Agenda gesetzt nicht aber die Initiative des Präsidenten, im nächsten April per Volksbefragung das Vertrauen der Wahlberechtigten einzuholen. Es bedarf einer gesetzlichen Grundlage, um das Plebiszit zu realisieren. Dazu haben die Abgeordneten aber offenkundig keine Lust. Aus der Opposition hieß es, um die Angelegenheit könnten sich ja die Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode kümmern, die im September ihre Arbeit aufnehmen. Beschlossen haben die Abgeordneten in der außerplanmäßigen Sitzungsperiode am Mittwoch die Aufhebung der Immunität von zwei Abgeordneten, damit gegen diese juristisch vorgegangen werden kann. Gegen den Abgeordneten der Regierungspartei Morena, Benjamin Saul Huerta, wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung eines Minderjährigen ermittelt. Der Vorfall ereignete sich bereits im April des Jahres in einem Hotel in Mexiko-Stadt, bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich um einen 15-jährigen Praktikanten des Abgeordneten. Aufgehoben wurde auch die Immunität des Abgeordneten der Partei der Arbeit, Mauricio Toledo. Die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt hatte bereits vor 200 Tagen den Antrag gestellt, dessen Immunität aufzuheben. Gegen den Politiker laufen Ermittlungen wegen der unrechtmäßigen Bereicherung. Toledo war in weiser Voraussicht Ende Juli zu seinem Vater nach Chile gereist. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Claudia Scheinbaum hat die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt bereits beantragt, den Abgeordneten über Interpol suchen zu lassen. Ein weiteres, nun wieder virtuelles Treffen gab es am Dienstag zwischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Präsident López Obrador. Im Beisein von Außenminister Marcelo Ebrard ging es bei dem Gespräch um die Themen Migration, Impfschutz, wirtschaftliche Erholung und die Öffnung der US-Südgrenze. Auch gemeinsame Infrastrukturprojekte, besonders in Mexikos Südosten, standen auf der Agenda, wie Außenminister Ebrard erläuterte.
1: Entonces, compartir cuál es la visión que tenemos de los próximos tres años de ambos gobiernos que debemos hacer para mejorar la infraestructura entre los dos países acelerar el crecimiento económico tanto en México como en Estados Unidos y en particular el énfasis en la zona sur de nuestro país que también sea
0: incluida pues en las iniciativas que podamos tener junto los dos países Nach angaben des Außenministers sagte Kamala Harris zu: dass die USA noch in diesem Monat 8,5 Millionen weitere Impfdosen nach Mexiko liefern werden. Abgestimmt haben sich die Politiker offenbar über eine engere Kooperation beim Migrationsthema. Nur zwei Tage später gab es Berichte, wonach in den vergangenen Tagen regelmäßig zentralamerikanische Migranten aus McAllen und Brownsville in Texas nach Tapachula und Villahermosa ausgeflogen wurden. Die US-Regierung greift bei den Abschiebungen auf eine Regelung aus der Amtszeit von Donald Trump zurück, die die Ausbreitung des Covid-Virus verhindern soll. Mitarbeiter von Mexikos Migrationsbehörde bringen die Migranten anschließend an die Grenze zu Guatemala. Die UN-Flüchtlingsorganisation ACNUR hat die Abschiebepraxis kritisiert. Zur Frage der Öffnung der Landgrenze zwischen den USA und Mexiko gab es offenbar keine Fortschritte, die US-Regierung will weiter abwarten. Zu einem Besuch nach Mexiko eingeladen hat Präsident López Obrador den US-Präsidenten Joe Biden für Ende September. Eine Antwort von US-Seite ist bisher nicht bekannt. Und jetzt noch ein paar kurze Meldungen. Das Jalisco-Kartell hat der Journalistin Asusena Uresti mit dem Tode gedroht. Der TV-Journalistin des Medienhauses Milenio wurde ihre angeblich einseitige Berichterstattung über die Aktivitäten des Kartells in Michoacán vorgeworfen. In dem Text, der von einem Kartellmitglied verlesen wurde und mutmaßlich vom Kartellchef Ruben Oseguera alias El Mencho stammen soll, heißt es Ich habe nichts gegen die Pressefreiheit als solche, aber sehr wohl, gegen persönliche Angriffe. Regierungssprecher Jesús Ramirez schrieb auf Twitter, die Regierung werde Maßnahmen ergreifen, um die Journalistin und die Medien als solche zu schützen. Details zu den Maßnahmen nannte er nicht. Die US-Regierung hat Ken Salazar als neuen Botschafter in Mexiko benannt. Der 66-jährige ehemalige Senator und US-Innenminister gilt als exzellenter Kenner Mexikos. Ganz undiplomatisch hat der neue Botschafter schon angekündigt, dass er sich für die Interessen der US-amerikanischen Energieunternehmen in Mexiko einsetzen wird. Es sind also deutliche Worte zu erwarten, wobei Salazar zugutekommt, dass er nicht lange nach Worten suchen muss. Spanisch ist seine Muttersprache. <lacht> Vertreter von Regierung und Opposition aus Venezuela kommen ab dem heutigen Freitag in Mexiko-Stadt zu Gesprächen zusammen. Sie sollen die verfahrene politische Situation in dem Land lösen. Moderiert werden die Gespräche von mehreren lateinamerikanischen Regierungen, von Norwegen und dem Vatikan. Einmal mehr hat der Weltwährungsfonds Mexikos Regierung empfohlen, die Wirtschaft des Landes mit Reformen und steuerlichen Anreizen zu beleben. Diese Maßnahmen seien kurzfristig nötig, um die Auswirkungen der Pandemie zu dämpfen. Und einmal mehr hat Präsident López Obrador geantwortet, dass man ausländische Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik nicht mehr befolge.
1: Somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no dictan la agenda del gobierno de México.
0: Mexikos Zentralbank Banco de México hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,5% Prozent erhöht. Die Anhebung soll die Inflation bremsen, die derzeit bei etwa 5,7 Prozent liegt. Das von der Zentralbank angestrebte Jahresziel von 3 Prozent gerät in die Ferne. Vielleicht kann sich Mexikos Regierung Tipps in Berlin holen. Dort nämlich ist man auf eine findige Idee gekommen, weil nämlich auch in Deutschland die Inflation steigt. Man nimmt einfach die Energiepreise raus aus der Inflationsberechnung, dann sieht das Ergebnis schon viel sympathischer aus. Und das nennt man dann Kerninflation. Politische Innovation made in Berlin. Ja, auch so etwas gibt es. Keine Entspannung hingegen gibt es bei der Covid-Lage. Mexiko registriert derzeit die höchsten in der Covid-Pandemie erfassten Infektionszahlen. Am Donnerstag gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass knapp 25.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert wurden. Die tatsächliche Zahl liegt um ein Vielfaches höher, wie auch die Regierung in der Vergangenheit mehrfach eingeräumt hat. Die von der Regierung geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht ab dem 30. August ist freiwillig für die Schülerinnen und Schüler und verpflichtend für die Lehrkräfte. Dies hat jetzt Bildungsministerin Delfina Gommes bestätigt
1: es sei
0: Es nicht möglich, eine Normalisierung der Infektionslage abzuwarten, sagte die Ministerin, dies würde schlicht zu lange dauern.
1: El temor, el no si algo normal, mucho
0: der Nachbau des Templo Mayor beeindruckt derzeit Besucher des Zócalo in der Hauptstadt. Aufgestellt wurde das Bauwerk im Kontext der 500-Jahr-Feiern. In diesem Jahr jährt sich bekanntlich zum 500. Mal die Eroberung Tenochtitlans durch die Spanier und die mit ihnen verbündeten indigenen Völker. Mexikos Regierung stellt die Feierlichkeiten unter das Motto des indigenen Widerstands während der Belagerung der Stadt, die vom November 1519 bis zur Eroberung am 13. August 1521 dauerte, also exakt heute, vor 500 Jahren. Offiziell eingeweiht wurde der Nachbau am heutigen Freitagvormittag. Claudia Schenbaum sagte, mit der Invasion der Eroberer habe der Rassismus Einzug gehalten, der bis heute der Gesellschaft schade
1: a una indispensable política de memoria sobre la invasión de 1521. Pues en ese momento histórico se originó uno de los fenómenos que aún lastiman a nuestra sociedad, el racismo.
0: Präsident López Obrador ging erwartungsgemäß kritisch auf die Conquista ein und sagte nichts, rechtfertige eine auf Gewalt basierende Eroberung.
1: La Conquista y la colonización son signos de atraso no de civilización, menos de justicia. De modo que la gran lección de la llamada conquista es que nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización.
0: Das Aussehen des Tempels auf dem Socalo basiert auf Ausgrabungen und Berechnungen der Experten des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte. Allerdings entsprechen die Maße des Bauwerks nur etwa einem Drittel des realen Templo Mayor. Dennoch ist der Nachbau keineswegs klein, er hat eine Grundfläche von 26 mal 27 Metern und misst 14 Meter in der Höhe. In Szene gesetzt werden soll der Bau, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, mit einer ausgeklügelten Beleuchtung und einer Projektion von historischen Etappen. Diese Darstellungen, die auch als Videomapping bekannt sind, dauern jeweils 15 Minuten und sollen bis zum 1. September allabendlich um 20.30 Uhr, 21.00 Uhr und 21.30 Uhr zu sehen sein. Gerechnet wird mit einem größeren Besucheraufkommen – die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass 900 Personen gleichzeitig das Spektakel aus der Nähe ansehen dürfen. Die Warteschlangen dürften also lang werden. Aber Schlangen, wenn auch eher gefiederte Schlangen, gehören ja bekanntlich dazu, zum prähispanischen Lebensgefühl. Das passt also. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende mit kurzen oder möglichst gar keinen Warteschlangen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.